0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen, guten Tag, neue Folge Potschalk mit dem heute in Kamelhaarfarben gekleideten Thomas.
0: Ja, Sehr schön. Faschings, nee, was ist Rosenmontag?
1: Offiziell, aber in diesem Jahr nein, fällt ja alles aus. Nein,
0: bei mir fällt, bei mir ist das ganze Jahr Narretei angesagt. Das ist ja das Schöne, dass für mich der Fasching ja keine spezielle Zeit ist sondern nur eine Zeit des Jahres, wo die Fastenzeit beginnt, aber wo ich mich nicht in irgendeiner Form äh, lustiger benehme als für den Rest des Jahres.
1: Aber du das, hast heute das Kamel ausgewählt?
0: Ja, aber allerdings wieder auch anders mit, guck mal, was hier sind so Bändel dran, da an den Pullovern. Da
1: hängt am Pullover noch da ein Bändel dran. Ich,
0: da sitze ich aber jetzt drauf, da kann man damit. Da kann
1: man doch so lasso ja, 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 mit rumschwingen.
0: Ja. ja, klar, bisschen anders geht immer.
1: Toll, dass du dich für eine halbe Stunde vom Klapphaus losreißen konntest. Hältst du das so lange aus ohne diese SPD? Überhaupt nicht. Also ich bin <lacht> da gar
0: nicht, ich bin da gar nicht so oft unterwegs, vor allem weil für mich das Ding relativ schnell seinen Reiz verloren hat. Man kann ja nicht unauffällig als Zuhörer sich da unten anstellen, sondern aus irgendeinem Grund bin ich da nach drei Minuten sofort aufs Podium gebeten, dass ich dem widerstehe. stehe. Du musst
1: kurz erklären, Thomas, was genau diese Clubhouse-App ist. Ich zum Beispiel, ich habe nicht so ein teures Handy wie du, ich kann da gar nicht mitmachen.
0: Das geht doch auf billigen iPhones, glaube ich. Aber an iPhone muss es, glaube ich, sein. Muss das Apple ist, sein. Ja, klar. Ja.
1: Also, was ist das genau?
0: Also, das ist eine App, nee, nicht eine App-Quatsch, eine Plattform offensichtlich, die man sich über die App runterladen muss. Und ähm, ich hätte davon nie was erfahren, wenn ich Sascha Lobo, den ich sehr verehre, angerufen hätte und gesagt hat, da gibt es was, das ist besser als Radio, weil du kannst jetzt, wann du willst, immer alles loswerden. Das ist Na, so eine
1: Audio-App. Man trifft eine Audio sich zum Reden.
0: Richtig, und das sind relativ unsinnige Gesprächsgruppen. Das Schöne daran ist, dass es weltweit ist. Du kannst also einer japanischen Sprechgruppe beitreten und nichts verstehen. Das ist, hört sich sehr possierlich an, wenn Menschen japanisch miteinander reden. Und du kannst einer amerikanischen Gruppe beitreten. Da gibt es also eine die ich äh, sehr schätze, ist der Socratic Talk, das Sokratische Gespräch. Also mhm. eine Philosophietruppe. Da ist ein, ein Philosophieprofessor von der Harvard-Universität, der moderiert, die. Das ist insofern äh, nicht einfach, weil man auf Englisch zu philosophieren muss man können. Ich kann es nicht. Ich habe es versucht und bin relativ zügig zwischen Altgriechisch und Englisch gescheitert.
1: Man betritt so, so bestimmte
0: Räume, gibt ja, es? Ja, diese kann die Räume reingehen. kannst du dir aussuchen. Und dann hat man zum Beispiel was Interessantes, also mich ruft ein äh, Journalist vom Spiegel an und sagt, was mich sehr gewundert hat, ich mache ein Gespräch zu 40 Jahre Wetten, das. Und dazu hatte er den ehemaligen Unterhaltungschef des ZDFs, der inzwischen äh, entspannte 83 ist, und den ehemaligen Redakteur, mich, und äh, dann erschienen im Laufe des Abends auch noch Frau Geludowich und äh, der, war auch Michel Hunziger ne? war auch dabei. Genau, dann war der Ralf Möller mit unterwegs. Und Alexandra Kamp hat daran erinnert, dass sie am Tag danach ein Theaterstück online aufführt. Also es gibt die Möglichkeit, dort sich zu Wort zu melden, zum Thema oder eben zuzuhören. Leider ist für mich das Zuhören ein Problem <lacht> geworden, weil der Sascha gesagt hat, du musst ein Foto von dir da reinstellen und ich natürlich brav aus meinen Fotos eins ausgesucht habe und jetzt ist jedes Mal, wenn ich da erscheine, mein Foto zu sehen, was natürlich viele animiert, zu Themen, von denen ich keine Ahnung habe, mich aufs Podium zu holen.
1: Aber das ist ja zum Beispiel auch eine Sache. Man muss ja eingeladen werden, um da überhaupt mitmachen zu können, wenn du dann da reingehst und sagst, hier ist Thomas Thomas Gottschalk. Wie hast du denen beim ersten Mal klar gemacht, dass du der Echte bist? Ich meine, da kann ja auch einer kommen Nein. und sagt, hallo, ich bin Thomas Nachdem Gottschalk. das
0: akustisch ist, es gibt, glaube ich, einige Thomas Gottschalks. Es gibt auch einige Joko Winterscheids, aber ich kenne den Echten. Und an der Stimme erkennt man das relativ schnell. Und natürlich auch am Inhalt. Also es gibt wenige Menschen, die in so kurzer Zeit so viel erzählen wie ich. Ob es nun Sinn macht oder nicht, spielt ja da keine Rolle. Aber das ist kein Problem, dass man da den Eindruck hat, man wird von anderen in, in Geiselhaft genommen, was ja was ja onlinemäßig möglich ist was aber bei, bei Clubhaus deswegen nicht geht, weil das gesprochene Wort zählt. Und das ist leider das große Problem, dass du irgendwo erst den Eindruck hattest, man ist unter sich. Also hier kann ich sagen, was ich denke. Geht natürlich nicht, weil es Medienvertreter gibt, die sofort dann mitschreiben und dann die Dinge, die sie für schlagzeilenträchtig halten, eben auch aus dem Zusammenhang reißen und dann an die Öffentlichkeit auf andere Vertriebskanäle schieben. Und das ist dann ein Problem. Ich habe immer dann irgendwo natürlich Redezwang, wenn ich der Meinung bin, ich verstehe etwas von einem Thema oder es betrifft mich. Also es gibt tausende von Gruppen, es gibt Fußballdiskussionen, es gibt äh, philosophische Diskussionen, die ich teilweise verstehe, teilweise halte ich sie für überflüssig, dann gibt es selbstverständlich wahnsinnig viele von diesen Geldverdiengeschichten. Über clubhaus reich werden, über Instagram reich werden, das interessiert mich alles nicht, ich bin schon reich. Also insofern ist das etwas, was, was, was mich gar nicht betrifft. Und wenn du guckst, wer da drin ist, es sind jetzt schon wahnsinnig viele Bilder von diesen jungen Frauen, die sich alle ähnlich sehen, wo du sagst, ist das Frau Kardashian oder sind das Nachgeschminkte das sind soweit weil du genau weißt, da wurden 300 Fotos weggeschmissen, bis das 301 endlich so aussah und so bearbeitet werden Welches konnte. Welches Foto hast du
1: denn reingestellt von dir?
0: Ich habe so, so, so ein Foto aus der Werbung irgendwo, da habe ich mal, hab ich mal für, für Louis Trenker Klamotten vorgeführt. Das ist so eine Modefirma und da habe ich dann so einen Beethoven-Blick drauf gehabt hat, Das habe ich genommen, weil mir kein anderes, also das war das erste Foto, das mir da auf meiner Fotoseite in die Hände gefallen ist, wo ich gesagt habe, da sehe ich aus, wie ich aussehe, aber natürlich auch etwas nachdenklich, etwas zerklüftet, wie man ja in diesen in diesen Denkforen nach Möglichkeit aussehen sollte.
1: Aber es ist ja anscheinend schon so, wenn du einen Raum betrittst, dann wird der auf einmal ganz voll.
0: Na, es ist wohl so, dass die, dass ich habe das, glaube ich, 75.000 Follower oder sowas. Und die, die werden dann alle alerted, wenn du irgendwo in einem Raum bist. Und es, es geht schon so weit, dass, glaube ich, bei den Ankündigungen, wenn, das, wenn mein Name da erscheint, dass dann meine, meine Follower. Auch irgendwo was mitkriegen und dann machen schon welche äh, Talks, wo dann in Klammern steht, ohne Thomas Gottschalk. Ich glaube so. Dann darfst du das, nicht rein. Sobald das Wort erscheint, na, ich, darf, ich darf überall rein. Was ich gemacht habe, die haben, glaube ich, und das ist das Negative, so man mir das geschildert hat oder so ich es richtig verstanden habe, die saugen einem, glaube ich, meine Kontakte, ähm, Kontakte weg. Genau.
1: Der Verbraucherschutz guckt da nicht ohne Bedenken drauf. Das Aber ich,
0: hab, ich wenn du, wenn du nicht rein, also ich bin nur drin, ohne dass ich einladen kann. Meine Kontakte kriegt keiner. Wenn du eigene Räume aufmachen möchtest, dann nehmen sie die Kontakte weg. Das ist, geht nicht. Ich muss eingeladen werden. Oder ich kann Räume betreten, dann sind die Kontakte nicht weg. Bist du sicher? Ja, bin ich mir ganz sicher.
1: Weil sonst hätten wir jetzt ja alle die Telefonnummer von nein, Arnold Schwarzenegger nein,
0: nein, 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 und Cindy das ist, Crawford. Du kriegst die nur, wenn du tatsächlich offensichtlich äh, eigentlich deine, eigene, deine eigenen Gruppen öffnen möchtest, wozu bei mir kein Anlass besteht.
1: Ich glaube, es gibt noch so ein paar andere bedenkliche Sachen. Impressum nicht so richtig eindeutig und so weiter Aber interessant ist doch, Thomas, dass ausgerechnet du, der ja auch hier schon im Potschalk sehr oft über die sozialen Medien, ich will nicht sagen geschimpft hat, aber eigentlich doch geschimpft hat, dass ausgerechnet du ich, da jetzt ich, ich unterwegs da, bist.
0: Ich gehe da nur rein, um zu schimpfen. <lacht> Also das ist ja ein... ein das ist aber das also war
1: ja der Antichrist für dich eigentlich, sowas.
0: Moment, Moment. Also Antichrist wäre es tatsächlich, wenn die meine ganzen Kontakte abschöpfen würden, was sie aber nicht können, wenn ich nicht den Schritt gehe. Oder, was mir Joko geraten hat, man muss sich ein neues Handy zulegen, ich habe ein altes, ohne Kontakte, wenn du damit reingehst, dann können sie nichts absaugen. Dann bist, dann bist ja du nur selber drin. Also ein leeres, ein Handy ohne Kontakte ist für die wertlos. Soweit möchte ich aber gar nicht gehen, dass ich mir ein neues Handy da miteinander, neue Nummer, versau, aber ich gehe mit meinem, mit meinem Ding rein, ohne Kontakte preiszugeben. Das aber geht. du hast
1: jetzt auch Follower und so, also es ist schon alles. Du,
0: du, du, du bist dabei, so nicht schlimm bemüht. ist jetzt
1: Social Media doch nicht mehr.
0: Na doch, es ist, es ist schlimm, schlimm ist es überhaupt nicht. Man ist selber schuld, wenn man da reingeht und das Maul aufreißt, wie ich es getan habe, muss man damit leben, dass sich Menschen darüber Gedanken machen, wenn man es nicht tut. Und ich habe da kein Problem, es ist nicht suchtmäßig.
1: Aber du bist schon öfter mal da, einmal am Tag?
0: Nee, ich gucke da mal durch, Nee, wenn es mich interessiert. Also ich kann ja mal kurz gucken. Da gibt es Gruppen, wo ich sage, was habe ich da? Da hätte ich nichts zu suchen, sondern da interessiert es mich nicht. Ich suche da immer rum, weil das bei mir so zwischen, hier, guck mal. Der Märchentalk, naja, also den brauche ich nicht. Die mehr haben. Diversität, mehr inhaltliche Qualität in den Medien, das habe ich aufgegeben. Fußballexperten, Question and Answers, Athletik, Gesundheit, Mentales und vieles mehr, so what. Startups, wie kriegt man die Dinge richtig groß? Also, pff, war kein Interesse. Zitronenbäumchen, wie kriegt man die Dinge richtig groß? Naja. Social Media Mastermind, Cycling. Radio Clash Radio interessiert mich, aber das ist eine Radioshow auf Clubhouse Musik für Leute, die Musik mögen. Zwischendurch sage ich etwas. Naja, das, <lacht> das mache ich selber. Ja, nein, das mache ich selber. Ich sage was und zwischendurch spiele ich Musik. Das ist so, was da so ist. Also, es ist viel Schrott und vieles, was mich wirklich nicht interessiert. Wenn Google plötzlich verschwindet, naja, darüber muss man sich keine Gedanken machen.
1: Aber du sagst ja selber auch immer mal wieder, du musst manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass du dir nicht das Maul verbrennst. Wie achtest du darauf, dass du in dieser Runde nichts sagst, was du dann vielleicht am nächsten Tag bereust?
0: Ich achte ja nicht drauf. Und das Problem ist, dass du heute immer etwas sagst, was du am nächsten Tag bereuen musst. Ich habe mein ganzes Leben lang am Montag das bereut, was ich am Sonntag gesagt habe, aber ich, es hat mich nicht verfolgt. Heute verfolgt es dich ja, weil irgendjemand irgendetwas äh, findet, worüber man sich aufregen kann. Selbst hier, ich merke mit Entsetzen, dass Menschen dieses hier nur hören, um irgendetwas, um irgendeine faule Tomate zwischen diesen vielen goldenen Trauben zu finden. Und die ist immer drin, da sorge ich dafür.
1: Gestern war es ja relativ harmlos, da habt ihr aber 40 Jahre Wetten, das gesprochen, hast du auch nochmal gesagt. Ähm, wird man auch so ein bisschen, bisschen wehmütig?
0: Ach Quatsch, Wehmut hat in meinem Geschäft überhaupt keinen Platz. Die Leute glauben das immer, diese guten alten Zeiten, an die ich natürlich in irgendeiner Form mit einem warmen Gefühl zurückdenke. Ich wünsche sie mir nicht zurück, dann wird sie erst wehmütig, wenn du jammerst, dass das vorbei ist. Schön finde ich, dass ich sie erlebt habe und schön finde ich auch, wie unangestrengt ich das erlebt habe. Und wie wenig Kraft es mich gekostet hat. Es war Stress, der aber, dieser Eustress, der berühmte, der mich nicht gebeugt hat. Und jetzt ernte ich die Früchte dieser Zeit, ohne dass ich mir diese Zeit zurückwünsche.
1: Hast du dir jemals die allererste Folge nee. Wetten, Das angeguckt?
0: Ich habe mir nie irgendeine Wetten, Das Sendung angeguckt. Ich habe mich auch nie gegoogelt in meinem ganzen Leben.
1: Nie angeguckt?
0: Nie. Nö. Also ich habe sie gemacht, ich war ja dabei, ich weiß ja, was passiert ist. Und ich habe, das war so eine Möglichkeit, wenn ich manchmal, was ja passiert ist, relativ nach der Sendung, wenn die in Augsburg war oder so, nach Hause gefahren bin, dann lief am Sonntag die Wiederholung. Und habe ich gedacht, da gucke ich mal rein. Und dann kam ich raus und nach dem ersten Satz habe ich gedacht, nee, was erzählt der für eine Scheiße, das geht nicht. Also ich habe mich selber nie erleben können. Ich habe es nie ausgehalten.
1: Gibt es denn dann bei dir in der Familie oder im Umkreis so ein, ein Archivar, nee.
0: der Sendungen von dir aufgibt oder Zeitungsartikel Nein. sammelt Nein. oder so? Nein, mein Sohn folgt mir auf irgendeiner Seite, mit der ich gar nichts zu tun habe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber es gibt offensichtlich Menschen, die das berühmte Leben der anderen leben. Also es gibt einen Menschen, der offensichtlich Instagram oder weiß der Teibel äh, mich da verfolgt und meinen Jüngern irgendetwas mitteilt, was ich nicht für mitteilenswert halte. Ich Aber deine Mutter nicht.
1: hat die früher gesammelt?
0: Nee, hat nicht gesammelt, nein. Meine Mutter hat sich das angeguckt, hat mir nachher zu Sau gemacht. Aber, aber zusammen wie. wie also ja, also erstens,
1: Zeitungsartikel nein, über dich oder ja, Fotos mal, oder Starschnitte.
0: Ja, ich hatte mal eine Sekretärin, die hat mir dann irgendwann zu einem Geburtstag, zu einem guten Geburtstag, so ein Buch geschickt mit lauter ausgeschnittenen äh, Beiträgen. Und ich habe ich nie reingeschaut. Warum soll ich lesen, was 1985 für mich in der äh, Münchner Abendzeitung stand?
1: Hast du Fotoalben? Nö. Auch nicht?
0: Ich habe so eins, da bin ich glaube ich, da, auf dem ältesten Foto bin ich sechs Jahre alt. Das ist so, hat meine Tante Hildegard gemacht. Aber ich, es, es gibt doch keinen Grund. Und jetzt habe ich, hab ich natürlich da in meine, meine Fotos, da in meinem, in meinem iPhone, da gibt es dann immer so Erinnerungsfilmchen, da läuft dann eine Musik. Und ich sehe mich dann vor zehn Jahren, also ich sah... Und wie ist es? Naja, also einfach, ich denke, naja gut, ich dachte mir, ich sah vor zehn Jahren besser aus, aber das stimmt dann nicht mehr.
1: Du bist auf jeden Fall keiner, der zurückguckt. Nein, dich.
0: weil es nichts Gescheites zu sehen gibt. Also soll ich mich freuen daran, dass Robbie Williams mir sagt, Thomas, you're a nice guy, Dadurch, dass mein Geschäft immer verzichtbar war, wenn du sagst, mein Gott, ich hatte damals 80.000 Mitarbeiter und ich hatte 27 Fabriken und für mich haben 500 Kinder in, in Bangladesch T-Shirts genäht, da muss ich mich doch eher genieren und ich hatte das nie da bin ich in Mallorca einmarschiert und Lionel Richie kam am Esel eingeritten. Und wenn Lionel Richie mich sieht, dann sagt er, Thomas, you remember the donkey? Ja, wunderbar, das ist doch alles verzichtbar, ist alles. Und das ist der Vorteil meiner gesamten Existenz, dass ich damit nicht reich, aber wohlhabend geworden bin. Dass ich heute essen gehe, ohne auf die Speisekarte zu gucken, was kostet es denn. Und dass ich mir Dinge einfach im Netz bestelle, wo ich erst auf den Preis gucke, wenn ich dann bei PayPal bin.
1: Hast du den Super Bowl gesehen? Nö. Für euch als Amerikaner ist Nein. das doch immer so ein Riesending.
0: Das interessiert mich alles nicht. Also, ich war in Amerika bei der Fußball-WM und das sind so Erinnerungen, die ich tatsächlich habe. Ich saß da neben Placido Domingo, der irgendwo mit den drei Tenören irgendwo gesungen hat. Und dann erinnere ich mich noch und da merkst du, wie die Zeit vergangen ist. Dann schwenkte die Kamera auf mich, weil die, National, die deutsche Nationalhymne lief. Und da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt bloß nicht mitsingen, wie stehst du dann in Deutschland da? Der singt die Hymne mit, ist ja ganz furchtbar. Da siehst du, wie sich Dinge ändern. Mhm. Irgendwann musste man die Hymne mitsingen. Jetzt ist es schon fast wieder so, wenn man die Hand aufs Herz legt und die Hymne singt, denkt man, naja. Muss das sein? Eine Zeit lang durfte es gar nicht sein, eine Zeit lang musste es sein. Und da merkst du, wie die Dinge sich verändern. Aber Muss man gerade Hymne singen oder nicht? Damals stand ich da und da erinnere ich mich noch jetzt bloß nicht mitsingen, dann bin ich unten durch.
1: Aber beim Super Bowl hat sich jetzt in den letzten Jahren insofern nicht viel verändert, weil hier der, wie heißt er nochmal, Mann von Giselle Bündchen, Tom Brady, mhm. jetzt ja zum siebten Mal ja. Super Bowl gewonnen hat.
0: Das freut mich wahnsinnig.
1: Und die Autogrammpreise von ihm haben sich jetzt nach diesem siebten Sieg total verändert. Nicht nur verdoppelt, glaube ich. Die schießen in die Höhe.
0: Auch das ist mir egal, weil ich kein Autogramm von Tom Brady brauche.
1: Ein signiertes Foto von ihm würde kosten 1.600 Dollar momentan.
0: Mhm, mh.
1: Ein signierter Football, 2.000. Mhm. Und ein signierter Helm. 3.700 Dollar.
0: Tja, ist doch schön, was wir alles nicht brauchen. Ich kenne Tom Brady gar nicht. Ich weiß, das ist so ein Mensch, der hat so schwarze, die machen sich immer so schwarze Flecken ins Gesicht. Keiner weiß, warum.
1: Das weiß ich auch nicht. Naja. Das ist der Mann von Giselle Bündchen.
0: Ja, ich kenne schon Giselle Bündchen, nicht geschweige denn ihren Mann. Ich weiß, dass es Giselle Bündchen gibt, <lacht> weil die hatte mal was mit. Mit Leonardo DiCaprio, glaube ich. Den wiederum kenne ich, weil der mal mein Haus kaufen wollte. Also kenne ich auch Tom Brady.
1: Leonardo DiCaprio wollte dein Haus kaufen? Ja. Und dann hat das doch nicht gemacht? weil er zu klein?
0: Nee, er hat zu wenig gezahlt.
1: <lacht> Habt ihr euch so an den Tisch gesetzt und gequatscht nee, oder machen das Nein, Nein, nein,
0: nein. Der war bei uns zum Essen und seine Mutter war dabei und hat gesagt, das ist toll. Und der hat das tatsächlich, dann hat er mir ein Preisangebot gemacht. Äh, kurze Zeit später habe ich gedacht, naja, vielleicht hätte man es verkaufen sollen, aber da gingen die Kinder noch in die Schule, da war kein Thema, dass das Haus zu verkaufen wäre. War du hast du Nein gesagt? Habe ich Nein gesagt?
1: Und danach habt ihr euch noch mal gesehen und er war beleidigt?
0: Nee, überhaupt nicht. Wir es, ob wir uns gesehen haben, weiß ich nicht. Das hat der auch wieder vergessen gehabt, glaube ich.
1: Aber guck, der hat die Mutter mitgenommen. Hat gedacht, das macht einen guten Eindruck. Vielleicht kann nee, ich den Mut Thomas Weichkopf. Die, die
0: Mutter wollte mich ja, der der, der Leonardo der hat mich gepfiffen, aber die Mutter hat gesagt, die kam ja übers Nürnberg oder sowas. Der hat gesagt, der Gottschalk lebt doch hier, können wir da mal hingehen? habe ich gesagt, naja, bring den Kleinen mit, dann können wir ein Essen machen.
1: Wo waren wir denn eben? Ach, Autogramme, Tom Brady. Zum Vergleich, Thomas, was glaubst du, was kostet ein Autogramm von dir derzeit so?
0: Gratis, ich gebe dir eins sofort. Kostet gerade. Ja, ein
1: bisschen mehr schon.
0: Nein, also, also es ist, ich habe ein, ein Autogramm von allen vier Beatles, das, das schätze ich sehr. Und ich habe eine von den Rolling Stones unterschriebene Gitarre. Das, ist, das reicht mir. Und ich habe natürlich viele private, also Madonna, Thomas, I love you, Chair, Thomas, you're the best. Und, und Paul McCartney, Thomas, you're my buddy. Also das sind solche Sachen. Pff. Viele sind verbrannt, aber es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwo sage, ach schade, das Autogramm von wem auch immer ist weg.
1: Also deine Kosten zwischen einem Euro plus 85 Cent Versand, aber auch so 3,95 gibt es auch. Und eins der teureren für 16,99, das ist eins mit Widmung für eine gewisse Renate.
0: Kann ich jederzeit wieder also bei mir gibt es das schon für zwei Euro, volle Granate, Renate, alles richtig geschrieben, kostet bei mir 10 Cent.
1: <lacht> aber was glaubst du, Thomas, welches Foto, bei dem du dabei bist, ist so das teuerste, Nachdem was ich auf die Schnelle so recherchieren konnte? Ein Foto, konnte.
0: bei dem ich dabei, dabei bin? Du bist
1: nicht alleine drauf.
0: Das, zählt, das hat eine Geld für sowas. Da ja, ich,
1: das kostet 99,90 Euro, ha. wenn man das haben möchte.
0: Hm, aber nicht meinetwegen, Da sind andere. Das wahrscheinlich bist wegen du mit anderen. anderen. Ja, ist mir egal.
1: Also mit drauf sind Herr Lippert. Markus Lanz und Frank Elsner.
0: An das Wort erinnere ich mich, ja, genau. Echt? Das sind alle vier, alle vier werden das. Da standen wir so hintereinander, genau. Ja, naja. Ihr e habt es, glaube ich, sogar. Nee, ich krieg das ab und zu zum Unterschreiben. Da steht dann schon Frank Els drauf, dann liegt das bei mir immer vier Wochen rum, weil ich vergesse es zurückzuschicken und der denkt dann, mein Gott, äh, Lippert würde auch nur unterschreiben. Aber das, 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 ich verstehe sowas nicht.
1: Also ich habe mir einmal in meinem Leben ein Autogramm geholt, das war von, vielleicht kennst du ihn noch, Tennisspieler Michael Chang.
0: Ja, Damals.
1: Klar. Der weißt du noch, der im, bei der, im Finale war es, glaube ich, bei dem French Open, diesen reservierten Ivan Lendl so zu Weißblut gebracht hat und diese Moonballs dann gespielt hat. Super. Das das stimmt,
0: an den erinnere ich mich, aber es ist ja auch schon wieder historisch Das ist 100 Jahre Den ja. Namen habe ich auch vor 10 Jahren nicht mehr gehört. Das ist alles, also dieses SIG Transit Gloria Mundi, so vergeht der Ruhm der Welt. Du? Das habe ich so oft erlebt. Leute, die wir wahnsinnig gerne in der Sendung gehabt hätten und drei Jahre später haben sie angerufen, kann ich kommen. Da haben sie gesagt, nö, brauchen wir nicht mehr. Also das ist, es gibt da keine Gerechtigkeit in diesem Geschäft. Deswegen meine ich, ist dieses Geschäft auch so unerheblich, weil es wurscht ist.
1: Abonnentenpost, Thomas, du weißt. Portschalk 3de Anregungen, Aufregungen. Schreibst du das immer? Natürlich, ich mir die alle aus ja. und dann präsentiere ich die damit hier.
0: Damit der Alte sich freut, genau. genau. Wenn seine Autogramme schon 1,50 kosten, dann machen wir wenigstens damit eine Frage. 1 Ein Euro
1: plus 85 Cent Versand. Ja. Ne? Also, Tom aus Zwickau schreibt, ich habe eine Frage an Thomas. Ich habe eine Frage. Beziehungsweise gleich zwei. Wie findest du das neue Album von Paul McCartney? Ich bin 38, also nicht wirklich mit den Beatles aufgewachsen, finde es aber sehr gelungen. Ich habe das Album eigentlich für meinen Vater gekauft, höre es aber mittlerweile auch sehr gern.
0: Na gut, der meint das Letzte wahrscheinlich, das ist Nummer 3 oder Nummer 4, glaube ich. Das, der hat ja einige Alben, durchnummeriert und das ist wirklich gut. Es gibt einen Titel drauf, der so in Richtung Beatles geht, Seize the Day und da merkst du einfach, dass aus diesem Album eine gewisse Lebensweisheit spricht. Also ich finde natürlich und da das darf man mir nicht übel nehmen, dass das letzte Album von Paul McCartney immer noch besser als das erste von vielen anderen, weil keine zweiten Folgen und der hätte es ja eigentlich nicht mehr nötig, aber der sitzt da irgendwo in Sussex in seinem, in seinem Studio und hat jetzt, weil er nichts zu tun gehabt in der Corona-Zeit, ein Album aufgenommen, wo er jedes Instrument selber gespielt hat, wo er im Studio war und er hat das so zusammengebastelt, das finde ich toll, das finde ich rührend und der hat ja schon mit, mit mit keine Ahnung wie alt sie damals waren, 25 When I'm 64. Das ist also, also. Eine, eine wahnsinnig weitsichtige Geschichte. Will you still feed me? Will you still need me when I'm 64? Das ist das, sowas, sowas gefällt mir. Und das ist eben, es gibt wenige Menschen, die heute 25 singt, äh, sind, die davon singen, was sie mit 64 machen und mit, mit 75 oder wie alt der Paul McCartney ist, immer noch irgendwas auf die Beine bringen. Diese Kurzlebigkeit fasziniert mich, aber dass mich Paul McCartney eigentlich mein ganzes Leben lang musikalisch begleitet hat. Das rührt mich irgendwie, das gibt mir auch etwas. Und das ist ein Beispiel für einen Künstler, der dabei auch seine gute Laune nicht verloren hat. Also ich war ein bescheidener deutscher Fernsehmoderator, den viele Deutsche kennen. Aber Paul McCartney war ein Weltstar, der ist überall, wo er ist. Äh, bekannt Und der sieht heute aus wie eine nette, ältere Dame. Und natürlich rennen immer noch Leute rum, die glauben, die Zeit wäre stehen geblieben. Und der muss sich zehnmal wahrscheinlich am Tag anhören. Oh, you look different. Oder der hat bestimmt schon 80 Millionen Mal gehört. Oh my God, you, sound, you wrote the soundtrack of my life. Das ist wahr. Das war bei mir auch so. Ob es die Beatles waren, ob es dann äh, die Wings waren oder was der alles gemacht hat. Aber er ist halt Paul McCartney. Er klingt wie Paul McCartney. Und wenn du dieses... Ähm, wie heißt denn das? Jetzt wird gleich einer sich melden. Freilich, das ist, das ist eine, eine Fernseh, wo Menschen im Auto sitzen und singen. Du
1: meinst James Corden Carpool Karaoke? Carpool, ah, Karaoke, okay. genau.
0: Carpool Karaoke. Der ist super. Da fahren sie im Auto mit. Und wenn du da eben Paul McCartney siehst, dann merkst du, dass das ein alter Mann ist, der Spaß hat und wie der, wie der lebt und wie der auch auflebt, was seine Fans betrifft, wenn der die sieht. Das ist genial. Und das. Ach, du das, das, hast ein
1: Autogramm von ihm, dass dir was wert ist.
0: Ja, das hängt, Hast du doch ich, in, Das hängt in New York. Warte mal, das eine, wo mein Buddy Thomas draufsteht, das hing in, das habe ich aber gerettet. Ja, das ist, glaube ich, das hängt in New York, ja. Hing, weil ich habe ja wahnsinnig viel in Malibu gehabt, was mir verbrannt ist, aber das habe ich, glaube ich, rechtzeitig. Die Beatles Autogramme, also alle vier, und und die Stones, die habe ich in in New York. Da kann es passieren, hoffe ich zumindest.
1: Meine Erinnerung an die Beatles ist, es geht so. Ich musste mal beim Schulfest, achte Klasse, neunte Klasse, äh, die Beatles. Playback machen. Aber auch nur, weil ich nach einem schlimmen Friseurunfall so einen, so einen Potschnitt hatte. Das sah wirklich gruselig aus. Aber es sah halt genau aus wie die Beatles. Und dann hieß es, okay, die münte mussten die Beatles mitmachen. Und musste mir so eine runde, runde Brille aufsetzen und stand da mit einer Gitarre Luftgitarre und wir mussten singen. Hello, you say goodbye. And
0: I say oh hello, Gott. Und hello. Ich, ich hello. hätte
1: viel lieber in der jazz mitgemacht, aber ich musste die Beatles imitieren. Deswegen, ja, es hast, war du, so. Hast oh.
0: überlebt, hast du das es überlebt. Das es überlebt. Die, die Haare auch inzwischen nachgewachsen. Gott sei Dank. Ja, also keine Bleibenden Schäden. Und du hast in deinem Leben Schlimmeres getan, als die Beatles nachzumachen, befürchte ich.
1: Ich fürchte auch. Ja. Die Frage geht aber noch weiter von Thomas Zwickau. Mhm. Er hat ja zwei. Sein absoluter Favorit und das schon seit einigen Jahren ist allerdings Ding, sagt er. Ich bin Riesenfan und Thomas hat doch bestimmt eine Anekdote zu ihm, weil er ja anscheinend ab und zu noch Kontakt zu ihm hat.
0: Ja. Keine Anekdote, aber es ist ja so, ich habe den tatsächlich in den 70ern schon mit 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 Police oder in den 80ern, man halt immer die angefangen haben, äh, kennengelernt und habe den auch so mitaltern sehen. Habe ihn neulich hier in diesem ehrwürdigen Gelände des SWR getroffen. Und dann habe ich eine Frage, die mich natürlich auch bewegt, an ihn weitergegeben. Die fragt der der, der Tom aus Zwickau nicht, aber die werde ich oft gefragt. Sag mal, warum hörst du eigentlich nicht auf? Lass es doch. Warum musst du einen Podcast machen? Warum musst du Radio machen? Warum erhebst du dein musiges Haupt immer noch? Bleib doch, wo du bist und genieß dein Leben und 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 geht zur Fußpflege und weiß der Deibel. gibt ja nun schöne Sachen, die man machen kann. Ähm, ich... Ich habe diese Frage an den Sting weitergegeben, nicht was Fußpflege betrifft, sondern warum machst du weiter? Weil der gerade ein neues Album vorgestellt hat. Und dann hat er gesagt, Thomas, because it's fun also weil es Spaß macht und das ist es nämlich. Es gibt zwei Gründe für einen wie Sting und für einen wie mich, wenn ich mich da im gleichen Atemzug nennen darf. Es gibt zwei Gründe. Der eine ist, weil es Spaß macht und der zweite, weil es noch Menschen gibt, die sich freuen, wenn Sting singt oder wenn Gottschalk labert. Wenn das, wenn eines von beiden wegbricht, wenn es keinen Spaß mehr macht oder wenn du niemandem, aber auch gar niemandem eine Freude machst und wenn sich niemand für das, was du sagst, interessiert. Wenigstens hält der Tom aus Zwickau es ja noch für ratsam, mich was zu fragen. Und solange ich dem was erzählen kann, solange Menschen Frage an mich haben, solange werde ich diese beantworten. Und solange der Sting das Gefühl hat, dass einer seine raue Stimme hören möchte, er hat ja keine schöne Stimme, das ist ja kein Sängerknabe, das ist ja niemand, den der liebe
1: Wiedererkennungswert Gott... Wiedererkennungswert hoch eine
0: Trillade. Ja, ja, klar, aber das ist bei Rod Stewart auch so. Das sind ja alles keine Menschen, denen der liebe Gott in die Wiege gelegt hat, dass sie singen sollen. Das sind diese Sängerknaben, die nach dem Stimmbruch dann irgendwo verzweifeln. Aber das Ding singt, der krächzt mehr, aber es ist genial. Und das mit seiner Trudy Styler zusammen. Der hat viel Kohle eingesogen. Wein macht er, glaube ich, auch. Macht Wein, hat hat ein tolles Haus. Da war ich mal in England. Äh, genial, das macht seine Frau, richtet das ein. Der kauft so alte so alte Trümmerschlösser zusammen. Also, ja, super Typ. Super Typ? Super Typ, ja. Ach, und, und eben auch, das ist das, was ich schätze, er hat diese Demut. Wenn der mich irgendwo am Flughafen sieht, dann sagt er dein Manager nicht, Walk faster, da steht der scheiß Gottschalk, sondern Thomas, how are you, nee, er bleibt nicht nur stehen, er kommt auf mich zu und das sind die Leute, ich gehe auf niemanden zu, ich sage, das fehlt ihm jetzt gerade noch, aber, aber wenn, wenn das Ding auf mich zukommt, dann, dann laufe ich auch nicht weg.
1: Einer von denen, die, die wirklich nett sind, nachdem du mir beim letzten Mal ja den Jet Letto so entzaubert hast, wahrscheinlich sagst du jetzt auch noch, Brad Pitt ist auch total langweilig, aber gut.
0: Nein, Brad Pitt ist ernsthaft. Brad Pitt ist jemand, ich saß mal beim Dinner neben denen, der der redet gerne, ein Architekturfreak. Und ich Architektur? für ist, ja, für mich ist Architektur kein Dinner-Thema. Also ich sag ja. Die, der Gaudi ist ein interessanter Architekt. Weil du oder? die
1: Frauen auch immer einrichten lässt und dich nicht selber
0: kümmerst. Es ging nicht um Innenarchitektur, es geht ernsthaft um Bauhaus, um Mies van der Rohe, um verschiedene Baustile, um die Architektur in Berlin, um die Architektur in Potsdam. Und diese Ernsthaftigkeit ist etwas, mit der ich nichts anfangen kann. Intellektueller? Also ein, ein etwas, nicht intellektuell, sondern bemüht, finde ich. Aha. Also ich finde, Architektur ist auch kein intellektuelles Thema. Das ist etwas, ich saß mal neben diesem Buzz Aldrin, neben diesem Mondfahrer, der redet halt dauernd vom Mond. Das ist auch kein Thema, wo ich sage, naja.
1: Aber dann also, könnte man Brad Pitt eine Freude machen, wenn man ihm zum Geburtstag ein Architekturbuch schenkt.
0: Wahrscheinlich hatte er alle Architekturbücher dieser Welt, weil es so viele Frauen gibt, die ihm schon eine Freude machen <lacht> wollten.
1: Mein Typ ist das gar nicht unbedingt.
0: Der sieht gut aus, also mit dem würde ich optisch durchaus tauschen. Der das ist ein schöner Mann, also das ist einer, der, der Clooney sieht auch gut aus, also der, der Brad Pitt... Naja, den Brad Pitt habe ich mal, der Wolfgang Petersen habe ich mal mitgenommen zu Troja, zu den Dreharbeiten. Mhm. Troy. Und da hat er gesagt, er hat noch nie einen Menschen gesehen, der sich so in eine Rolle wirklich rein trainiert und reingehungert hat wie Brad Pitt. Der Achilles war das, glaube ich. Der hat da einen, einen Sixpack gehabt. Aber da hat der Typ eben auch vorher drei Monate lang nichts mehr gegessen, hat acht Stunden im Gym verbracht. Das ist genau so Typen, die auf Architektur stehen, die haben auch die Disziplin, sich auf eine Rolle so aktiv Kribisch vorzubereiten, rein körperlich. Weil ein Weltschauspieler ist er nicht, glaube ich. Aber das ist, das ist die eine Nummer. und Den Cluny habe ich mal im Arm gehabt, der ist schön weich um die Hüften. Das hat mich gefreut. <lacht> habe ich gedacht, ja, bitteschön. Wenn einer sagt, ah, der Cluny, sage ich, ja ich habe ihn im Arm gehabt, der hat weiche Hüften. Da wirst du gucken.
1: Warum hast du den im Arm gehabt?
0: Weil ich Menschen grundsätzlich in Arm nicht habe. Wir haben ein Foto zusammen gemacht. Ach so. haben, wir haben einen Preis zusammengekriegt und dann haben wir ein Foto gemacht und dann ist er irgendwo das war den Arm vor, gerutscht. vor Corona Zeiten. Das ist so, Männer nehmen sich dann den Arm auf Fotos. Der hat, der hat mich um die Hüfte gefasst. Ich hatte wahrscheinlich auch gedacht, der hat Speck auf den Hüften. Ist mir aber wurscht. Ich habe gedacht, Klun der Speck auf den Hüften. Das muss man sich merken.
1: Wir setzen uns noch kurz in die Homeschooling bzw. Schulecke, Thomas. Jetzt stehen ja bei vielen auch demnächst so die Entscheidungen an, welche Sprache kommt dazu. Ne? Latein, Französisch oder Spanisch. Und gerade wenn man Spanisch lernen will, da können ja manche das R nicht rollen. Kannst du das R rollen? R?
0: Ich, kann, ich kann Nudeln rollen. Warte noch mal, also Kannst das du das R rollen? Ich, ich Sag R. mal Rot rot. Ja, du kannst es. Das ist fränkisch.
1: Ja, eben. Stimmt, Der Frank ist ja sehr nah am
0: Spanier, ja klar. Aber ich kann nur zu Latein raten.
1: Oh nein, Thomas, auf keinen Fall. Es ich habe auch Latein genommen und ich bereue es echt.
0: Nein. Doch. Du hast bei Italienisch einfacher, du hast ja, es bei Spanisch also, einfacher. Wenn du das errollen kannst und Latein sprichst, dann ist Spanisch kein nein, Problem. Nein, Thomas,
1: dieses ewige, man hat es dann ja, nachher bei, bei anderen Sprachen einfacher. Also Latein ist doch einfach eine tote Sprache. Aber
0: es gibt dir natürlich irgendwo auch eine gewisse Wissen, ein gewisses Recht zur Überheblichkeit.
1: <lacht> aber das nützt dir nichts, wenn Doch, du in Frankreich ein ja, Bier so bestellen was. willst. Dann komm also, mal mit deinem Latein oder wenn, deinem alten na ja Naja,
0: aber wenn du als Showmaster plötzlich, plötzlich irgendwo sagst, sag mal, die Metamorphosen und Elegien von Ovid, ist das nicht was Wunderbares? Und dann guckt der andere und dann sagst du Aurea Prima Satast. Et tasque nullo, sponte lege fidem verba fixo. Das ist auch noch im Sprachfluss. Und dann sagen alle: Wow, der ist nicht so blöd, Ach, wie er aussieht.
1: Nein, nein. Ich war nie schlecht in Latein, muss ich dazu sagen. Ich war Aber immer schlecht
0: in Latein. Muss ja keiner wissen.
1: Aber es hätte man die Ovid. Energie, Thomas, die man einsetzt, um eine tote Sprache zu lernen, wie Latein, hätte man diese Energie eingesetzt, um eine lebendige Sprache zu ja. lernen.
0: Dann, du denkst, dann würdest du heute mit mir Spanisch reden. oder Ja, was? eben, oder Französisch. Du den Brief vom Tom aus Zwickau auf vorlesen. Wie wäre das? Da hätten wir beide nichts davon. Man. Der Tom am allerwenigsten. Rr. 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 Manche Rr. Können das Ronaldo,
1: Ronaldo. Da habe ich mir Tutorials angeguckt, ob man das lernen kann, weil manche oh, sagen, es ist, es das ist, ist genetisch. Ich habe nie, nie in meinem Leben
0: ein Tutorial gesehen. Was, was soll ich mich da? Alles du gibst da ja selber immer laufend. Kuratiert. Ich, ich rede, wenn ich gefragt bin Rr. und halte mein Maul, wenn es zu sagen ist. Wenn ich alleine bin, dann rede ich nur, <lacht> wenn ich vorm Spiegel stehe.
1: Und anscheinend kann man das lernen, wenn man ganz schnell hintereinander tide, 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 weil die Zunge dann an der Stelle ist, wo man das R rollt. Tide, 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 Na Und gut. irgendwann baut man R rein. Ob das wohl klappt?
0: Na, ich habe keine R Ahnung. Wenn es das Tutorial so sagt, würde ich das aber auch so machen. R du könntest bloß, Spanisch lernen. Bloß nicht gleich rr sagen. Erstmal Tutorial gucken und dann tide, 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 tide,
1: tide Und dann tri, tri, tri. Das ist der Unterschied,
0: vor ein paar Jahren hätte ich dann noch weitergemacht. Und das geht alles gar nicht mehr.
1: Warum dich? Kannst du doch super. Ich meine, du hast den Vorteil, du kannst das R rollen.
0: aber Titte darf ich nicht mehr sagen.
1: Ach so, nee, das stimmt. Das lässt du sein. Es sei denn, du baust ein R ein. Tri.
0: Tri, tri, tri. Dann bist du wieder bei Kanarienvögeln, dann bist du wieder beim Vögeln. Es geht ja irgendwo. Es ist doch ganz furchtbar.
1: Wann hast du denn das letzte Mal gedacht oder gesagt, was für ein Zufall, das gibt's doch gar nicht.
0: Ich glaube nicht mehr an Zufälle.
1: Du glaubst nicht an Zufälle?
0: Na, ich, es ist einfach so, es ist halt, wie es ist. Es kommt, wie es kommt und es ist, wie es ist.
1: Ja, aber wenn du jetzt am anderen Ende der Welt bist und dann läuft dir plötzlich deine Kindergartenfreundin über einen Weg, den du seit 70 Jahren nicht gesehen hast, dann denkst du doch, was für ein Zufall.
0: Nee, dann denke ich, was? 70 Jahre <lacht> soll das her sein? Ich sehe immer noch so aus wie damals, aber die nicht.
1: Aber diese Momente... Dieses, ach, was für ein Zufall. Normale Menschen haben das. Du, den gehe nicht. ich aus
0: dem Wege, diesen Zufällen. Wenn ich sage, oh Gott, mit der ging ich vor 70 Jahren in den Kindergarten, jetzt bloß schnell weg hier.
1: Das Ganze hat einen Namen, Thomas.
0: Déjà-vu oder was?
1: Nein, das sind die Littlewood-Momente. Ach Gott. Ja, Littlewood war ein britischer Mathematiker und der hat das Gesetz der extremen Ereignisse formuliert. Das hat uns neulich ein Matheprofessor ja. erklärt, Christian Hesse, und der ja. sagt, dieses Gesetz geht so.
0: Dieses Gesetz besagt, dass im ganz normalen Alltag Ganz normaler Menschen, im Schnitt kann man mit einem Wunder pro Monat rechnen. Man denkt an die Mutter und das Telefon klingelt, wer ist am anderen Ende der Leitung? Die Mutter. Der Zufall ist ein mathematisches Modell für unser Unwissen.
1: Welche Rolle hat der Zufall in deinem
0: Leben gespielt? Das heißt, das ist genau das, worüber ich mir keine Sekunde einen Gedanken mache. Irgendwann hat Frank Elsner gesagt, ich habe die Schnauze voll von Wetten, dass, das soll der Gottschalk machen. War das ein Zufall?
1: Das ist die Frage. Oder, oder Schicksal? war es ein
0: Unfall? Für Frank war es ein Unfall, der gesagt hat, er hätte jetzt heute sagen, hätte ich hätte noch 20 Jahre weitermachen können. Ist mir aber egal, es war so. Und was für Zufälle, dass ich Karina getroffen habe, dass die am Geburtstag, da, da, stand das, da stand das Namenskärtchen von Carmen Nebel. Und ich habe gedacht, nee, nee, das wird umgetauscht. Da ich gesagt, wie heißt die Blonde da? Da hieß es Carina, und da habe ich, hab ich dir die Namenskärtchen umgetauscht, sonst wäre ich heute mit Carmen Nebel zusammen.
1: <lacht> Siehst du, das war ein Littlewood-Moment in deinem Leben.
0: Das war kein Zufall, das war ja Absicht.
1: Oder Schicksal. Ist ein Unterschied zwischen Zufall und Schicksal? Und da
0: fragt man deinen Professor und nicht mich.
1: Wieso? Aber du sitzt doch so gut in der Philosophenecke.
0: Ja, aber ich bin da, ich bin doch nicht. Ich möchte keine Littlewood-Momente erzeugen hier.
1: Glaubst du an Schicksal?
0: An Schicksal glaube ich ja. Also
1: Glaubst dann nicht dann an Zufall. Gott, aber
0: das wäre ein eigenes, ein eigenes Thema. Zufälle. Was? Schicksal bedeutet ja Zufall. Schicksal bedeutet, dass es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang Angst, von einem Meteoriten erschlagen zu werden. Das kann passieren, aber muss nicht. Ich mache mir so viele Sorgen nicht, die ich mir eigentlich machen sollte, dass ich in meinem Alter immer noch als fröhlicher Mensch herumlaufe. Und ist, selbst meiner Familie, mein Sohn ist völlig anders. Der, der zerbricht dich heute schon den Kopf, was in zwei Wochen ist. So
1: unbeschwert muss man halt sein. Können.
0: Ist es unbeschwert, ist es naiv, ist es dämlich? Ich weiß es nicht, aber es lebt sich einfacher.
1: Aber ich habe einen schönen Satz gelesen dazu, Thomas. Der heißt, der Zufall mischt die Karten, aber das Schicksal verteilt sie.
0: Schön, da könnte man fast ein Tutorial draus machen.
1: <lacht> Sollen wir mal gucken, was die Karten
0: das war ein heute so sagen? Das war eine schöne Überleitung. Oder? Ja. Karten. So. Du kannst aber über den Firma Nazi-Code nachdenken. Den gibt es auch. Das ist auch so wie der Littlewood Moment. Ja? Ja, beim nächsten Mal. Also,
1: der Zufall mischt die Karten, das Schicksal verteilt sie. Du bist der Zufall, du mischt.
0: Ich möchte ja der Schicksal sein.
1: Oh, dann müsste ich aber mischen.
0: Ich bin Zufall und Schicksal und kuratiere das jetzt auch gleich noch. Das ist auch sein Lieblingswort von mir.
1: Ja, kuratieren?
0: Ja, ja, heute wird ja jede, keine Ahnung, jedes Museum ist kuratiert. Früher hat irgendeiner die Bilder darauf gehängt. jetzt wird es kuratiert. Jede Speisekarte ist kuratiert.
1: Kannst du bestimmt aus dem Lateinischen ableiten.
0: Cura die Sorge. Aber irgendeiner hat sich Sorgen gemacht, die überflüssig waren. Siehst du? So, jetzt habe ich gemischt und jetzt, jetzt, jetzt teile ich sie aus. Aber das geht doch gar nicht nach deinem Spruch, oder? Nein, ich muss
1: austeilen. So,
0: ja, okay.
1: Du bist der Zufall, ich bin das Schicksal.
0: Ich bin der Zufall, du bist das Schicksal. <lacht> ah, das ist, hört sich gut an.
1: Könnte doch ein guter Trailer sein, oder? Mm -hmm. Für
0: so einen Film. Moment, warten wir alle auf den James-Bond-Film, der wird noch drei Jahre. Komm, Jetzt müssen so. schon anfangen, die, die Sponsoren sind schon verzweifelt, weil es inzwischen neue Modelle gibt. Also die, da werden die alten Modelle noch im, im James-Bond beworben und inzwischen gibt es schon neue. <lacht> Manchmal brauche ich eine Hütte für mich allein. Schön das, das geht so in Richtung Seele baumeln lassen. Das sind Meinst alles, du? Eine Hütte für dich allein? Ich nicht, ich nicht. Da ist ein Bäumchen drauf und dann sitzt einer vor der Hütte. Manchmal brauche ich eine Hütte für mich allein.
1: Was manchmal, machen wir
0: damit? Ich habe hab ein Schloss gehabt. Also Jeder ich, muss
1: aber, doch mal allein sein.
0: Gibt dir das was? Manchmal brauche ich eine Hütte für mich allein.
1: Ja, manchmal muss man einfach mal seine Ruhe haben.
0: Manchmal okay. trage ich Hüte, die sonst keiner trägt. Das, das ginge. Das ist.
1: das ist dann die Abwandlung davon. Ja. Bei mir steht, nichts bleibt, wie es ist. Ja. Alles ist vergänglich. Das habe ich gerade vorgesagt.
0: Sich. Wie der Grieche sagt, Pantarei, hättest du zu deinem Lateinisch auch mal Griechisch genommen, wärst du heute einen Schritt weiter. Alles ist im Fluss. Pantarei.
1: Dafür können wir beide Mit das dem R Räumen. Räumen. Genau. R. R. Wir hören uns nächste Woche wieder. Prod, äh, nein, das war das, guck mal, das war schon falsch. Der
0: Protkrast.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Schöner Tag noch, wie wir hier sagen. Gell? Okay? Schöner Tag noch für Sie. Es wäre drei Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag morgens ab 6 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.